0: Diário de Viagem Com Wesley e Marlene Olá, grande ouvinte da Rádio Transmundial, queridos parceiros e ouvintes queridos da RTM. Que alegria, que satisfação muito grande poder estar mais uma vez com você, podendo... Compartilhar algo do coração para cada um de vocês Tem sido gostoso esses dias Temos feito alguns trabalhos Aqui mesmo em Goiânia E tem sido muito bom depois dessa pandemia, o contato novamente com as pessoas, a gente podendo se abraçar, a gente podendo compartilhar, a gente podendo falar do amor de Jesus com mais intimidade. Como tem sido maravilhoso esses dias para a gente, para mim, para Marlene. E eu estava pensando com os meus botões e ao pensar eu lembrei do toque de Deus na minha vida. Eu era uma pessoa completamente avessa ao cristianismo. Eu vim de lar não cristão. Meus familiares totalmente católicos, mas não praticantes. Raramente iam à igreja. E eu cresci assim, meio largado nessa questão de uma proximidade com um Deus. De conhecer Deus, de saber quem Ele é. E no crescimento da minha vida onde eu começo a ter um pouquinho mais de maturidade, onde eu começo a entender um pouco mais da vida. Comecei a trabalhar muito cedo, aos 14 anos, trabalhei como auxiliar de um fotógrafo, e assim fui sucessivamente passando por outros empregos, porque eu entendia que eu precisava trabalhar para ajudar minha família, para ser um, um suporte para eles, e somente aquilo ficava na minha cabeça. Ao ter contato com outras pessoas e fazer algumas amizades, eu descobri um novo mundo, um mundo diferente, um mundo de orgias, um mundo de bebedices, um mundo de muitas mulheres. E aquilo, para mim, era um fascínio, sem entender que, aos poucos, eu estava morrendo. É verdade, eu estava morrendo. Mas eu não tinha... Eu não tinha esse sentimento, porque como diz naquela música Escuridão, a cegueira estava na minha mente e eu não podia enxergar nada porque eu não tinha um referencial. E esse referencial era Jesus. Como eu não tinha isso, eu não conseguia galgar passos melhores para a minha vida. E eu fui crescendo, logo me envolvi na área da música bem cedo, comecei a cantar. Logo comecei a trabalhar profissionalmente, fazendo parte de algumas bandas e alguns grupos musicais e me tornei um bom intérprete, porque quando você canta em banda, existe algo que você precisa aprender, a cantar todo estilo musical. E de preferência na tonalidade da pessoa. E para mim isso era fácil. Cantar tanto a voz de homem como a voz de mulher, para mim eu tinha uma certa facilidade, porque eu alcançava agudos, né? Alcançava agudos. Então para fazer uma voz da Elis Regina, por exemplo, era fácil para mim. E aí eu me enveredei por esse lado da música, sem saber que ali estava caminhando para o final para o final desse tempo que eu achava que era deslumbrante, mas que lá no fundo tinha um, algo de muito ruim, uma armadilha para que eu caísse e pudesse entender algumas coisas. Tentei minha carreira profissional mais profunda ainda, participando de alguns festivais, Aqui em Goiânia, o ComunicaSom, onde eu ganhei como melhor intérprete seis anos consecutivos e depois eu fui embora para o Rio de Janeiro participar do festival da TV Tupi naquela época, que era um festival muito conhecido. Dali então, eu conheci algumas pessoas influentes no meio da música, onde eles tentaram me apresentar algumas pessoas que pudessem me dar uma mão para ingressar nesse lado profissional. E foi um momento, assim, um pouco difícil, porque nesse meio artístico existe uma grande malandragem, uma certa malandragem. Aqueles produtores, sabendo que eu era de Goiás, pensou ah, esse cara aí não deve saber de nada. Mas quando eu mostrei uma fita com a gente cantando e as letras muito bonitas, eu lembro que... Eu entreguei aquilo para um produtor muito conhecido... Chamado Miele... E ele ouviu a fita e ele ficou encantado... E eu acho que ele pensou assim... Ah, esse pessoal de Goiás não deve ter registrado essas músicas e tal... Não, não vou devolver essa fita não... E aí eu posso fazer uso dessas músicas... E a gente ia toda semana lá cobrar a fita... Ou cobrar uma posição dele de alguma coisa... para o nosso futuro... E nada... Ele fugia da gente... Um dia, o que, que nós fizemos? Eu deixei um recado em cima de uma mesa onde tinha um, um rapaz e eu perguntei, você pode entregar esse bilhete para o Miele? Ele falou, não, tudo bem, ele passa por aqui todo dia, eu entrego. E aí eu lembro muito bem o que nós escrevemos naquele bilhete. Foi o seguinte, olá Miele, aqui quem está falando é o Wesley de Goiânia, aquele rapaz que deixou uma fita com várias músicas para você. Você não falou nada, não nos deu nenhuma resposta, e eu queria dizer para você o seguinte: se você acha que goiano é bobo, goiano não é bobo. Essas buscas estão registradas e se você fizer uso delas, nós vamos te levar na justiça. No outro dia, a fita estava lá para ser entregue. Conclusão: ali havia uma certa intenção maldosa, né? para pegar aquelas músicas e usar de uma outra forma. Mas ali, dentro daquele contexto, eu entendia que o meio musical era meio sinistro, era meio difícil. E descobri que muitos artistas que faziam sucesso, a maioria tinha pacto com demônios, porque os seus produtores exigiam isso. Falaram, olha, se você fizer pacto com demônios você vai vender muito. E eu lembro que um produtor que foi nos apresentado, gostou demais das músicas e disse, olha, se você fizer pacto com demônios, eu vou dizer para você que logo, logo, vocês vão estar vendendo um milhão de cópias. O que, é que vocês acham? Eu mesmo, não conhecendo a Deus, nem a Jesus, eu disse para mim mesmo, né? Falei, eu não quero isso para mim, eu não vou fazer isso. E por último, nós somos parar... Depois de tanta frustração, num grupo de teatro com 40 artistas, e nós fomos musicar aquela peça de teatro que chamava Deboche. E foi algo terrível, porque aquele pessoal colocaram uma droga muito grande num suco de manga e deram pra gente. Nós éramos em quatro, né? Deram pra gente. E nós ficamos uma semana, malucos, doidos querendo pular de prédio, querendo suicidar. E foi, então, algo muito difícil, muito difícil mesmo. Foi aí, então, quando apareceu uma interrogação na minha cabeça, eu falei, o que, que eu estou fazendo aqui? Vou embora para minha terra, não quero saber mais da música e vou tocar a minha vida de outra maneira. Graças a Deus eu cheguei em Goiânia e ainda eu tinha um emprego que eu havia saído, que era num pool de rádio. E aí eu voltei para essa rádio. E falei, eu nunca mais quero saber da música. Foi aí, então, quando eu encontro a Dona Marlene. E a Dona Marlene fala do amor de Jesus pra mim. E ela tava muito doida nessa época, muito drogada. Ela era envolvida com, com drogas. E eu falei pra ela, puxa vida, o é... que você que tem pra falar pra mim que eu, eu, eu vim te encontrar aqui para te passar uma, uma música pro, pro, pro grupo que eu cantei e tal... E ela falou, olha, o que eu tenho a falar para você é que Jesus Cristo vai voltar. E só ficará de pé diante do Filho do homem, aquele que tiver o seu nome. E aí, eu ouvi aquilo, e aí o toque de Deus veio até mim. Onde eu tenho um encontro com Jesus. E nesse encontro, já vai fazer 43 anos de vida com Deus. Isso é realmente bênção. É a graça do Senhor sobre a nossa vida. Querido ouvinte, espero que você tenha gostado dessa história e quero te agradecer e já te convidar para o próximo programa, tá bom? Um grande abraço e fica com Deus. Diário de Viagem com Wesley e Marlene mais uma realização transmundial.